0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네 최영일의 시사본부 2부 시작하겠습니다 저는 최영일 참문가를 휴가 보내기 위해서 대신 진행 맡은 양열변호사고요 핵심적인 이슈를콕 짚어보는 10분 인터뷰 순서인데요 대선까지 21일 남았습니다 대선 후보들도 공식적인 선거 유세에 돌입해 정민심을 확인하고 있는데요 그래서 오늘은 더불어민주당 선대위 전략기획 본부장이시죠 강훈식 의원 스튜디오에 나오셨습니다 어서 오세요.
1: 네 반갑습니다. 강훈식입니다.
0: 네 남은 3주 어떤 선거 전략 펼치지 직접 이야기를 들어볼 텐데요. 네. 자 이재명 후보 공식 선거 운동 어제 경부선 라인을 탔고 네. 오늘은 서울의 강남과 또 송파 지역에서 집중 유세를 펼치고 있는데 자 지지층들 많이들 모이고 계십니까?
1: 네저 저희가 판단할 때는 어제 첫날 유세를 보면서 국민들이 어, 위기 극복에 대한 경제대통령의 필요성을 공감했고 또 네. 현장에서 열기도 어, 뭉치기 시작해서 사실은 저희는 사이 이재명층이 좀 있다고 본 보, 봤거든요. 왜냐하면 네. 개인과 관련된 여러 가지가 좀 있었기 때문에 그래서 아. 그런 것들이 사실은 아 그것보다는 결국은 더 위기를 극복하고 현재 오늘 코로나 9만 명이라는데요. 네. 그거에 적임자를 찾고 또 나아가서 경제 문제를 살릴 사람 여기에 어 민심이 좀어 움직여주고 있다. 이렇게 분석하고 음. 예. 있습니다. 예. 조금 전에 말씀하신 것처럼 그런 어떤 문제들 때문에
0: 싫어하는 분들이 있을 수 있다는 전제를 까셨나 봐요. 그래서 어제 사실 이제 공식선거운동이라서 후보들 TV 광고도 시작을 하지 않습니까? 그 네. 근데 거기 이재명 후보 광고는요. 이재명을 싫어하는 분들께라고 그렇게 시작을 합니다. 네. 아이고, 대선 후보가. 네. 이른바 셀프 디스라는 광고 아니겠습니까? 네. 이런 전략이 그럼 그래서 나온 걸까요? 말씀하신 거 네, 아니다
1: 뭐, 맞습니다. 그러니까 이재명 후보를 찍는데 약간 망설이는 분들이 과연 무엇 때문에 망설였을까? 음. 사실은. 어, 그런 부분에 대한 이야기를 좀 해드리고 싶었고, 그런 과정에 대한 설명도 하고 싶었습니다. 더 중요한 건 지금 우리가 그런 것들보다도 대한민국의 경제위기 또 코로나의 심각한 위기를 극복할 사람이 누구인가를 보여주기 위해서 저희는 이재명 후보를 망설이는 분들께 음. 첫 번째 메시지를 타, 타전한 것이고요. 실제로 어, 저희 후보가 지금, 그러니까 저는 지금 같은 상황에 코로나와 경제위기 상황에 무능이거나 초보, 대통령이거나 문은 대통령이거나 이런 또 세력을 만난다면 정말 걷 잡을 수 없는 상황에 대한 두려움들이 국민들이 갖고 있다고 봅니다. 음. 그 두려움들을 좀 극복하기 위해서 어 저는 저희는 그 광고가 좀 효과적일 것이다 이렇게 아. 분석했습니다. 네, 그런 기대를 갖고 계신데 네.
0: 한편으로 이제 어제 이재명 후보 계속 강조하고 있는 게 국민통합 내각이로 그렇게 들립니다. 네, 저 그러니까. 네. 뭐 다른 생각을 가지고 있는 심지어 국민의힘도 내각에 포함시킬 수 있다. 이런 식의 러브콜까지 보내고 있는데요. 네. 어이 참배에도 뭐 박정희 이승만 참배도 묘역 참배도 했었고 어제 부산 유세장에서도 박정희는 어떻고 김대중이 어떻냐. 이렇게 통합의 메시지를 내고 있습니다.
1: 이거는 어떤 어떤 함의가 담겨 있을까요? 어 위기 상황이잖아요. 우리가 위기. 국민들이 모두가 느끼는 위기를 위해서 모든 뛰어난 사람들이 힘을 다 합쳐야 되는 상황이지 않습니까? 아. 통합으로 이 위기를 돌파해야 됩니다. 대한민국이 전 세계에서 코로나를 제일 잘한 모범 방역국이라고는 하지만 오늘 나온 9만 명이라든지 그리고 또 경제에 대해서 우리가 경제적 수치는 실제로 높아졌습니다. 네. 세계 경제 이미 10위권 안에 대한민국이라고 이야기합니다만 체감으로, 우리 삶에 좀 체감으로 느끼기엔 아직 미흡한 부분이 있거든요. 네. 그러기 위해서 정말 필요한 후보가 뭐 역할이, 어, 과정이 어떤 거냐. 음. 어떤 분이래도 유능한 뭐 국민의힘이든 음. 국민의당이든 또 정의당이든 다 힘을 합치자라는 통합의 메시지고요. 음. 그 통합이 없으면 이 국난을 극복할 수 있겠느냐라는 이재명 후보의 인식이 박혀져 있다. 전 이렇게 보고 있습니다. 음. 단순한 구호가 아니라 정말로 상황에
0: 맞춰서 그렇게 할 네, 수밖에 없다는. 네. 그것들을
1: 다 극복해놔야지 하는 것이 지금 국민들의 마음이거든요. 그러니까. 음. 여의도 정치 보면서 너무 그만 좀 싸워라 음. 너무 지긋지긋하다 이런 부분에 대한 인식도 있었을 거라고 저는 충분히 음. 보고요 또 이재명 후보 자체가 여의도에서 정치한 사람이 아니라 우리 삶에서 기초단체에서 광역단체에서 삶으로 정치를 표현해왔던 사람이기 때문에 그런 것들을 좀 반영시키는 아. 것이 좀 무엇보다도 중요하다고 생각합니다
0: 후보의 개인적인 경력격도좀 맞아떨어진다 이렇게 보시는 것 같은데 근데 이제 요건에서 아마 이런 부분을 또좀 경계를 할것 같아요 대안에서 그러니까 반대편에서는 거기도 이제 통합이 얘기가 되고 있는 거잖아요. 사실 윤석열 후보가 안철수 후보가 단일화한다는 것도 통합이니까. 자, 그 가운데 윤 후보가 안후보에게 차기 대선 로드맵을 제안하겠다. 이런 보도가 나왔어요. 그러니까 이번에는 내가 주자로 나서고 다음 대선에는 안철수 후보를 밀어드리겠습니다. 이런 얘기를 했다는 건데
1: 요거 가능성이 있을까요? 저는 어제 그 보도 보면서 뭐 아직 이제 그게 그런 설이 있다는 거니까 뭐 그렇습니다만 정말 국민들을 우습게 생각한다. 이번에는 본인이 된다라고 전제하고 이야기하는 것 아니겠습니까. 아,
0: 그렇죠. 그리고
1: 다음번엔 내가 한번 하고 당신도 한번 해주겠다. 이런 식의 관점이 어떻게 나올 수 있는지 전 도체 이해할 수가 없습니다. 음. 조금 더좀 제가 말을 하면 사실은 우리가 어, 늘 저쪽 우리 보수진영, 우리 이제 뭐 IMF를 만들었고 그래서 국가위기를 한번 가져왔었고요. 이명박 정부 때는 토건비리라든지 방산비리로 또 국민들에게 비리로 얼룩진 나라를 한번 음. 가져왔었고 박근혜 정부 때는 비선 실세에 의해서 국정농단을 만들어 왔던 것 아닙니까 반면에 저희가 그 imf를 극복했던 김대중 대통령이라든지 또 기득권과 싸웠던 노무현 대통령이라든지 그리고 지제도 국정농단인 정부를 물려받아서 문재인 정부가 이만큼까지 왔는데 음. 저는 그렇게 어렵게 어렵게 만들어 온 역사들을 우리가 좀 만들어 나갈 고민들을 해야 될 판인데 그리고 그런 위기를 극복해 나갈 판인데 오히려 야당 주자라는 분이 이번에는 내가 하고 다음번엔 네가 해라. 이거를 내가 제안하려고 한다. 이거를 단일화로의 논의로 한다라는 것은 정말 오만한 국민들의 어려움을 모르는 발상이라고 생각합니다.
0: 네. 그러면요. 만약에요. 그렇게 제안한 부분이 받아들여지지 않아서 윤석열 그러니까 안철수 두 사람의 단일화가 안 되면 지금 이재명 후보 통합 제안하고
1: 계시니까 안철수도 우리하고도 통합하자 차라리 이런 시나리오가 가능할까요? 아니 뭐 저는 그렇게까지 그런 시나리오가 높다고 생각하지 않습니다만 아까 말씀드린 것처럼. 위기를 극복하기 위해서 모든 세력의 힘을 모아야 된다. 음. 여의도식 정치로 싸움만 하고 또는 뭐 수사 의뢰하겠다라는 분한테 맡길 문제가 아니라 네. 어떻게 해서라도 국론을 모아서 현재의 어려움을 극복해야 된다는 것이고 음. 그런 문제에 있어서는 안철수 후보든 심상정 후보든 또김동현 후보든 모두가 문을 열고 우리가 힘을 합칩시다라고 저희는 호소드리고 있는 겁니다. 네. 알겠습니다. 자, 지난주에
0: 굉장히 큰 파장을 일으켰던 얘기가 있죠. 윤석열 후보가 적폐청산하겠다 이런 인터뷰를 했던 겁니다 여기에 대해서 민심은 어떻게 반응했다고 파악하고 계세요?
1: 저는 그냥 그 국민들이 말씀하시는 어떤 분이 그런 말씀 해주시던데 아니 문재인 정부한테 서운한 것도 있지만 수사받고 감옥 보내야 될 정도야? 라고 말하시는 분들이 일반 국민들의 목소리라고 생각합니다. 음. 무슨 말이냐면 사실은 아까 말씀드린 것처럼 여러 가지 공도 많이 만들어냈던 정부인데요. 물론 아쉬운 부분도 있죠. 예, 예. 부동산이라든지 이런 부분에 아쉬움은 있습니다만 이것을 마치 감옥을 보낼 것처럼 또 적폐가 쌓여 있다. 음. 본인이 중앙지검장하고 검찰총장하고 이 정부로부터 가장 승승장구했던 분이시거든요. 그런데 음. 그분이 본인이 있었을 때는 마치 나는 적폐는 몰랐다라는 식으로 주장하려고 하는지 모르겠습니다만 이렇게 하는 건 매우 부적절하고 또 국민들로 하여금은 아이 위기 상황에서 계속 또 정치보복이나 만들고 계속 또 싸움해서 우리가 더 위기를 극복하기 어려워지겠구나라는 불안감을 조성했다고 저는 생각합니다. 음, 참 그런
0: 정 적폐수사 이런 음. 얘기를 하고 나서 윤석열 후보 이번 주 들어서는 이 사법개혁 공약을 내놨는데 이게 내용이 또 법무부 장관 수사직권을 아예 폐지하겠다. 그리고 공수처도 폐지할 수 있다. 그리고 검찰은 예산 편성권도 독립해서 주겠다. 그러니까 검찰권을 강화하는 어찌 보면 이제 현 정부에서 추진했던 검찰 개혁방안과는 정 반대로 가고 그렇습니다. 그 공약을 네. 발표를 했거든요. 이거는 어떻게 보세요? 그리고 이런 어떤 공약이 중도층들에게는 그 그러니까
1: 어떻게 보면 민주당 입장에서 뭐 어떻게 작용할지 이런 것도 같이 말씀해 주시죠. 어, 실제로 오늘 뭐 보수 언론 올해 사설에 나왔던 이야기를 제가 그냥 좀 옮기면 네. 검찰은 견제받지 않아서 검찰공화국이 됐다는 말이 나온 지 이미 오래됐다. 음. 수사지권마저 없어지면 검찰은 그야말로 무소불위의 권력이 된다. 아 그러면서 이제 마지막에 수사지휘권 폐지 공약은 당장 걷어들여야 된다고 보수 언론의 사설에서까지 이야기를 아. 할 지경입니다 제가 네. 뭐이 부분에 대한 논평을 차지하고라도 네. 보수 언론들도 이런 걸 사설로 낼 정도면 이게 얼마나 무리한 공약이고 네. 검찰공화국이 되겠다는 라 전조인가라는 두려움을 느낄 수 있다고 보고요 네. 사실은 그렇지 않습니까 네. 우리가 민간인 법무장관이 육군참모총장을 지휘하고 또 거기에 예산권을 법무부가 가지고 있는 이유는 예전에 우리가 그런 군으로부터 통제 나라를 한번 이렇게 흔들렸던 네. 그런 과거에 대한 아픔이 있는 거거든요 뒤집어 말하면 법무부 장관 지휘 어~ 그~ 국방부 장관 지휘권을 폐지하고 육군참모총장에게 예상권을 독립으로 주겠다라는 거랑 다르지 않은 발상이거든요 사실 국민들로부터는 굉장히 충격적인 이야기죠 근데 우리가 보통은 검찰이 멀리 있으니까 그게 뭐~ 뭐~ 무슨 상관이야라고 느낄지 모르지만 육군참모총장이 예상권을 가지고 알아서 집행한다. 그리고 범, 어, 국방부 장관의 지휘를 받지 않는다? 어. 이렇게 생각하면 피부에 확 와닿을 거라고 생각합니 군대가 생각... 독립한다. 군대가 독립한다. 어. 그래서 우리가 판단해서 스스로 북한하고 공격하고 싸울 일은 싸우겠다.
0: 이제 이렇게 된다고
1: 하면은 정말 무서운 음. 일 아니겠어요? 예, 예. 그러니까 그런 부분이라고 생각합니다. 이것들을 음. 민간의 통제에 음. 법무부 장관이 통제해서 검찰총장을 하는 것, 국방부 장관이 통제해서 육군참모총장을 같이 이렇게 하는 것은 국민을 가장 위에다 놓고, 음. 그 국민에게 권력을 위임받은 대통령 그리고 군톤숙공자로서 대통령이 국방부 장관에게 또 국방부 장관이 그걸 통제하게 하는 것은 국민을 우선시하는 정책과 방향이었고 대한민국 정부의 로쭉 가던 것인데 이것을 다시 검찰을 분리시켜서 하겠다는 라 것은 아주 검찰공화국이 되고 음. 또 그것을 많이 무섭게 느껴질 거라고 저는 생각합니다.
0: 아니 지금 말씀하신 거 들어보면 보수 언론에서조차도 반대할 그런 내용을 그렇다면 왜 윤석열 후보는 이걸 자신 있게 공약으로까지 내세웠을까요
1: 지금 검찰이 많이 도와주고 있어서 그러지 않으실까요 <웃음> <웃음>
0: 이거는 이제 뭐강 의원님의 네, 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 추측이지만 네, 네. 그렇게밖에 해석이 안 된다 그렇습니다. 그만큼 저희 이해가 안 간다는 뜻으로 받아들이겠습니다 자 어제 이제 김우경 의원이 음, 이른바 건진법사의 아, 저는 이거 이름을 옮기는 것도 좀 무서운데, 소가죽 벗기는 무속 행사에 윤석열 후보와 김건희 씨 이름을 확인할 수 있었다라면서 무속 의혹을 추가로 제기를 했거든요. 근데 국민의힘에서는 이에 대해서 정말 악의적인 마타도다. 아, 어, 여기 대통령 연등, 대통령 이름도 있는 연등도 있었다. 이렇게 맞서기도 했는데, 요 논란은 어떻게 보셨어요? 근데 저는 마타도라고만
1: 하고 해명을 안 하는 게 정말 이해가 안 가요. 아니,
0: 대통령 이름도 걸려있었다 그러니까 그거가
1: 해명이라고 말할 수는 없는 거고, 네. 각 우리나라 전국 사찰에 가면 대통령 이름 다 걸려있거든요. 아, 그런가 그거, 그러니까 그것과는 좀 다른 문제라서. 네. 의혹이 제기되는 군대 면제, 부동시로 면제됐다는 거. 음. 또 신천지와, 가 신천지가 지난번 경선에 조작, 조직적으로 움직여서 또 대통령을 믿는데 역할을 하고 있다는 라 거. 야당 후보의 신천지 연루설 그리고 그거는 홍준표 의원이 문제 제기한 거 아닙니까? 네. 그리고 부동시라든지 이런 것들을, 아니, 그건뭐 말도 안 되는 소리입니다. 악의적 마타도입니다. 라고 말할 것이 아니라 예전에 음. 생각해 보면, 어, 우리 그런 자, 자식의 문제라 할지라도 군 면제에 대해서는 와서 검, 검진도 받고 이랬거든요. 본인이. 네. 근데 부동시 문제라는건 이런 것들은 병원에 한번 가서 확인하면 될 일인데 확인해주면 오해가 사라질 일인데 10분이면 끝나는데 네, 10분이면 끝나는데 그거 굳이 대답을 안 하고 맡아도다 라고 이야기할 문제인지 모르겠어요. 음. 국면제에 대해서 특히 의혹들이 있다면 말이죠. 그리고 신천지도 마찬가지로 아무런 증거나 이게 아니다라는 답변을 안 하고 있는 거거든요. 음. 그래서 그런 것들은 본인 자당에서 2위 했던 대선주자가 이야기하는데도 불구하고 말씀을 안 하시는 게 납득하기는 좀어렵습니 럽다고 생각들고요. 예. 어건진범사는 이미 뭐 선대본에 부 있었다라는 걸 확인했고 그선대 네트워크 선대본부를 해체까지 했으니까요. 예. 그 전에 인연은 충분히 있었다고 느낄 수 있는 것 아니겠습니까? 음, 여러 번 나오고 있습니다. 여러 번 여러 차례로 나왔고 본부 자체를 해체했으면 사실관계는 맞다라고 보는 것인데 음. 그것도 좀더 적극적인 해명을 해야 국민들이 납득하실 거라고 생각합니다.
0: 예, 이것도 하나 여쭤보겠습니다. 오늘 언론보도에. 이재명 후보가 성남시절 시절에 하루 9번 법인카드를 결제하는 등 부적절하게 업무 추진비를 사용했다. 이런 의혹이 언론을 통해 제기가됐고 인수석 국민의힘 대표가 그런 사람들을 세금도둑이라고 한다. 이렇게 또 받았습니다. 요 사안 혹시 어떻게.
1: 제가 뭐 내용 자체를 확인하지 못해봤습니다만, 음. 어, 그런 것들이 언론에서 제기했다고 하기에는 이제 국민의힘이 전잘 이해가 안 가는데, 음. 자꾸 네거티브로만 대한민국의 미래를 끌고 나가려고 하는 것에 대해서 좀 동의하기 어렵다고 말씀드리고요. 네. 어, 정정당당하게 우리가 필요한 것들은 입장을 내고 밝히면 되는데 음. 하루에도 몇 번씩 네거티브만 준비하고 있는 것 같아서 국민들로부터는 좀 안타깝다라는 판단을 들 것이라고 다 생각이 듭니다 네, 마지막으로요. 딱 이제 3주 대선이 3주 남았습니다. 21일. 이재명
0: 후보는 남은 3주를 어떤 전략으로 이, 어, 유권자들의 표심을 잡을 계획을 세우고 계신가요?
1: 어, 저희는 위기 극복을 해왔던 그 역사를 갖고 있습니다. 김대중 대통령으로부터 IMF를 극복해왔고 또 박근혜 정부의 탄핵 정부를 물려받아서 지금까지 좀 세계 1 0위의 경제대국으로 완성시켜 놓고 선진국의 문턱에 있습니다. 어. 이재명 후보는 경험이 있는 사람입니다 네. 어, 성남시청에 100만의 인구를 잘 리딩해봤고 1300만의 경기도민들도 잘 어, 해왔습니다 그래서 저는 지금과 같이 어려운 국난의 상황에 어, 실력 없고 무능한 또 주술이 이렇게 가깝게 자꾸 이야기되고 사이비종교가 이야기되는 대통령 후보에 의존할 수 없다 그래서 음. 검증되고 또 유능하고 경험이 있는 대통령 후보로서 국난을 통합의 정치로 이끌어서 음. 극복해 나가겠다는 전략을 국민들에게 잘 설명할 계획입니다. 네 알겠습니다. 자, KBS 일라디오 최영일의 시사본부 지금까지
0: 더불어민주당 선대위의 전략기획보부장 맡고 계신 강웅식 의원과 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 네 고맙습니다.